0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Estamos en una serie muy interesante y hablamos de, de los milagros extendidos de Dios, que no son limitados en nuestra mente. Pensamos que un, un milagro es completado en el momento que recibimos lo que estábamos buscando como milagro. En otras ocasiones nosotros hemos... Eh, conversada de que por ejemplo no todas las cosas que nosotros llamamos milagros son milagros por ejemplo conseguir un trabajo bueno eso no tiene que ser un milagro si tú estás preparado para, para hacer tu trabajo si tú has estudiado si hay las condiciones en el mercado a lo mejor eso no es un milagro pero necesitas el favor de Dios para que las cosas se alineen a tu favor. Ahora, hay ocasiones en donde realmente encontrar un trabajo se convierte en un milagro. Porque ha habido una situación de guerra, porque ha habido una situación socioeconómica terrible en un país. Entonces ahí encontrar un trabajo bueno para tu sustento puede convertirse en un milagro. Llevamos, y por ejemplo hablamos de que en ese caso una persona diría Señor hazme el milagro De que yo en medio de este desastre pueda conseguir un buen trabajo Pero cuando, cuando Dios nos concede un milagro Que es un milagro para ti, y eso es algo importante Que es un milagro para ti, para el que lo recibe el milagro eh, cuando, cuando eso sucede pues pensamos que todo se termina ahí. Dios me dio el trabajo en medio de un desastre económico. Tengo, se me da ese milagro. Pero resulta que Dios opera todos sus procesos para bien. Porque Dios te da la capacidad para que puedas surgir en el milagro. Dios te da la capacidad para que te puedas mantener en el tiempo y crecer ahí. Entonces Dios te hace sus milagros pensando un poco más allá que nosotros con una visión amplia sobre nosotros o sobre el milagro en el podcast pasado hablábamos de que Dios nos permite disfrutar del milagro porque ustedes se imaginan que, que ustedes están en una terrible situación económica en un ambiente donde no hay trabajo hay una desolación laboral y Dios les concede el milagro de, de ese trabajo sin embargo se enferman al día siguiente y empiezan a faltar y entonces no tienen los medios para ir al trabajo ustedes se imaginan eso no es un milagro es, es, es un milagro pero como que mal pensado y Dios nunca piensa en corto sino que tiene una amplia visión lo vimos con Abraham cuando Dios le prometió que su descendencia iba a ser como la arena del mal del mar se lo prometió sabiendo lo que había de acontecer así que Dios no solamente lo hizo productivo y capaz de tener un hijo a los 100 años, sino que además de eso esa capacidad se quedó con él, e inclusive después que Sara murió, él tuvo más hijos y se volvió a casar él era de una edad avanzada así que Dios pensó en todo lo que había prometido y todo lo que tenía que darle a Abraham en ese milagro. Entonces hoy vamos a hablar de algo importante. Nosotros normalmente cuando tenemos una angustia fuerte y buscamos a Dios, empezamos a decir, bueno, voy a hacer buenas obras, voy a ayunar, eh, voy a, a orar tantas horas, me voy a levantar a las 3 de la mañana. Es como una búsqueda intencional que nos cuesta para de repente levantarle la bandera a Dios y decirle, Señor, esto es realmente importante. Y a quien beneficia en esos ayunos y esas obras no es a Dios. Dios no necesita nada de eso, pero nos beneficia a nosotros para estar enfocados, disciplinados y en la búsqueda con propósito de Dios. Entonces, eh, nuestra lectura de hoy está en Malaquías. En Malaquías 1, del verso 6 al verso 8. Miren lo que dice aquí. El hijo que honra a su padre y el siervo a su señor. Y este es Dios mismo hablando. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si yo soy señor... ¿Dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que ustedes tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? Se ganarían su favor dice el Señor Dios Todopoderoso amén y entonces esto habla de un poco ese ganarse el favor de Dios y esta es una relación de padres e hijos ¿verdad? cualquiera que tiene hijos aquí puede saber que a veces los hijos se ganan el favor del padre pero se lo ganan con su actitud se lo ganan con sus hechos son disciplinados en sus, en sus estudios, entonces se ganan el favor del Padre. Cualquier persona que quiere ganar favor de otra, lo que hace es agradarle con su modo de caminar, con su modo de hacer las cosas. Y en este caso Dios está hablando específicamente de que sí hacían sacrificios, sí hacían ayunos uh -huh, y, y también se ponían a orar. Pero esos ayunos no, no llegaban a ninguna parte. Esos sacrificios tampoco llegaban a ninguna parte porque eran hechos con mezquindad, pensando, dándole a Dios lo que nos sobra y no lo que Él merece. Por eso Él hace esta pregunta, si yo soy padre, tú que me llamas padre, padre celestial, tú que me llamas padre o tú que me llamas Señor, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está el respeto que yo me merezco? Así que cuando nos, él habla aquí de que esta gente aparentemente traía para el sacrificio lo que les sobraba. Animales, ay sí, llévate el dañado ese que total no lo vamos a vender. Llévate el animal cojo que, que vamos a sacar de ahí lo que me sobra, no lo que el Señor se merece. El mismo caso está eh, refrendado en Isaías 58.10. Y el Señor le dice, miren, ustedes se la pasan haciendo ayunos y oraciones, pero yo no los voy a escuchar, porque mientras ustedes hacen esos ayunos y esas obras, maltratan a la viuda, no les importa el niño huérfano, maltratan a sus trabajadores, a sus estudiantes, a los que yo les di a ustedes para que cuidaran. A veces hay profesores que se empeñan y se ensañan con estudiantes, con el, la única finalidad no de hacerlos crecer, sino con la finalidad de obstaculizarlos. Entonces, y, y después se van a una iglesia y se echan unos ramazos y, y, y están con unas con una palmas, hojas de palma, y después se visten de morado y después caminan y así hacen muchas cosas y muchos sacrificios, pero son sacrificios que yo podría decir analógicamente de animales cojos de animales ciegos, porque consideran la mesa del Señor despreciable. Entonces, fíjense lo que Dios dice que es el sacrificio que Él quiere, ¿no? Dice, dice Dios que cuando nosotros ofrecemos eh, ayuda al hambriento, a la viuda y al desamparado, que ese es el sacrificio que él quiere. Y entonces hace una promesa inmediatamente en Isaías 58.10. Y dice, y si te ofreces al, al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces, escuchen, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad Será como la luz del mediodía. Gloria a Dios. El punto de hoy es alcanzando el favor de Dios para ese milagro irreversible. Alcanzando el favor de Dios para ese milagro irreversible. Y lo que Dios quiere no son 200 días de ayuno. Lo que Dios quiere no es 700 ritos y mil oraciones. Lo que Dios quiere es que las obras del Espíritu sean manifiestas en nuestro día a día. Si tú tienes gente a tu cargo y los maltratas a todos, buscas a ver cualquier excusa para no pagarle lo que le tienes que pagar. Buscas cualquier excusa para que al final del año, después de que esta persona te ha servido, no le des el bono que se merece. Luego vienes a Dios y dices, «Ay, Señor, mira, voy a dar este diezmo, voy a dar esta ofrenda». Déjame decirte que esa ofrenda es equivalente a un animal que está cojo, a un animal ciego. Y el Señor considera que tú le estás ofrendiendo y no le estás honrando. Si yo, por ejemplo, hago todo lo malo delante del Señor, maltrato a mis hijos continuamente en mi casa… A todo el que, me, que, que yo puedo, lo, le, le trato de hacer una trácala. Pero al final del año, digo, Ay, para eh, salvar de los impuestos, voy a dar esta super ofrenda. Déjame decirte que sí salvarás impuestos, pero eso no es una ofrenda que Dios recibirá porque hace su mesa despreciable. Si tú... Haces maldad contra el extranjero y desprecias al que tiene un color de piel distinto y en tu negocio dices, bueno, yo voy a contratar solamente a los que tengan este color de piel, a los que tengan estas características que a mí me gustan, que son de mi nacionalidad o que son de X ok, nacionalidad, o que son de X raza. Y luego al final del año tú dices, ay, voy a, hacer, voy a ir a la iglesia, a hacer estas ofrendas, voy a hacer siete días de ayuno. Déjame decirte que tu ofrenda es despreciable, que tú estás no honrando al Señor ni al Padre, pero tampoco le estás dando el respeto que Jesús se merece. Porque lo estás ofendiendo Entonces el llamado de hoy es debemos, debemos estar más enfocados En lo que somos realmente Y todo lo que emana de nosotros Que estar practicando ritos Que estar practicando, dando ofrendas Que estar haciendo, si vamos a dar una ofrenda Que sea para honrar al Padre Y que sea para darle respeto al Hijo cuando nosotros no andamos bien, no debemos ni siquiera dar una ofrenda. Yo diría que, esto, y esto es personal, yo diría que es más productivo y menos deshonroso para Dios no hacer nada. Porque cuando damos esas ofrendas que están hechas no a la luz de Dios, sino en tinieblas, no solamente no vamos a recibir nada de Dios, sino que además de eso lo estamos desagradando. No alcanzaremos al favor de Dios al que actúe de esa manera. Miren, esta mañana estaba pensando yo en algo que personalmente me pasó. Y hay gente que, que tratan de venir a tu vida no a sumar, sino a restar, a causar incomodidad, a crear discordia y luego en nombre de la unión familiar, se aparecen con su cara muy lavada de que ellos sí que son muy familiares. Pero son personas que crean discordia, que buscan molestar. Miren, ¿ustedes creen que eso realmente busca ninguna unión familiar y que Dios ve eso como con agrado? No. Eso es una falta de respeto para Cristo. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida no estamos reflejando el amor de Dios, mira yo me abstendría de estar pidiendo milagros así como Dios piensa en todo piensa en absolutamente todo cuando quiere hacer favor sobre nosotros y siempre su abundancia es más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar nosotros también deberíamos cuidar cada detalle en nuestra relación con el Padre y en nuestra relación con el Señor. Esta mañana también estaba enviando una invitación a una cena de Navidad. Y cómo me detuve a poner los detalles, el color que a las personas les gusta. Estoy dispuesta a traer los niños de esas familias y cuidando cada detalle. ¿Verdad? Pero son personas a quienes estamos invitando imagínense los detalles que tenemos que darle a Dios cuando le invitamos a nuestra casa cuando le vamos a hacer un día de ayuno cuando vamos a dar una ofrenda de dinero o una obra que yo quiera hacer asegurémonos de agradar a Dios con nuestras obras con nuestros regalos así como Él piensa en todos los detalles todo lo que tú vas a necesitar y tiene una visión amplia de ese milagro que te va a dar nosotros también vayamos al detalle tengamos una visión amplia Honremos realmente a Dios con todo lo que hacemos. Y este es el mensaje de hoy. Si tú te has dado cuenta de que has cometido estos errores, yo los he cometido muchas veces. Si tú te has dado cuenta de que algunas veces no has estado honrando al Padre realmente, ni tampoco al Hijo, sino que por tu propia conveniencia andas dando ofrendas para reducir impuestos, o con tu doble carta dentro de la manga y lo has hecho y te has dado cuenta, lo importante hoy es decirle Señor, mira, sí, perdóname. Yo sí he faltado con estas actividades y yo me arrepiento de eso. Y desde hoy no volveré a hacer nada, ninguna ofrenda que te desagrade. Que nuestro propósito sea siempre agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos saquemos las cartas de debajo de la manga no tendremos cartas vamos a entrar en la presencia de Dios para agradarle a Él sin tener dobles intenciones miren hay gente que hace ayuno y uno de sus objetivos es también perder peso Doble carta bajo la manga. No, el ayuno, si es para perder peso, hazlo para perder peso. Pero si es para acercarte a Dios, para tener un momento de disciplina con Él, que sea solo con ese propósito. Vamos a internalizarnos, a estudiar lo que hay en nuestro corazón. Sobre todo ahorita que estamos cerca de las festividades, del tiempo de agradecimiento vamos a agradecer con un corazón limpio vamos a entregar las gracias a Dios sin nada que ocultar amén si tú no tienes una relación con Jesús y quieres comenzar a tener una relación con ese Padre que recibe honra con ese Señor que te ayuda y que va direccionando tus pasos tú puedes hacer esta oración conmigo Señor Jesús me arrepiento de mis errores. Sé que tu misericordia es mayor que mis errores. Te pido que me limpies, te pido que me perdones y yo te abro hoy las puertas de mi corazón. Ven a morar en mi corazón y ayúdame a permanecer hasta el día que tú vengas por mí. Amén.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril. No podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba. Y le decía que si el amor de él no era suficiente. Que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios... Un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos. a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.